0: Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por esta manhã, Senhor, da exposição da sua palavra e do seu Espírito, ó Pai. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor tem uma boa porção para cada um de nós. Não sairemos aqui diferente, não sairemos aqui igual da forma que chegamos, Senhor, mas diferente, Senhor, porque a sua palavra ela não volta vazia. Eu declaro, Senhor, o entendimento dela, uma unção para o ensino, uma unção, Senhor, para o aprendizado, ó Pai, e o Senhor fazendo a sua vontade neste lugar. Não a vontade do Regis, não a vontade, Senhor, de sentimentos, mas a vontade do seu Espírito, ó Pai, que sabe todas as coisas e sabe a necessidade de cada um aqui, a necessidade do corpo, que é a sua igreja, ó Pai. Então nós entregamos diante do Senhor esse tempo e declaramos vida sendo gerada pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, vamos começar assim. Abra sua Bíblia e um texto que você gosta. Olha, vamos começar assim, a mensagem vai ser baseada nisso. Qualquer texto que você gosta aí. Um versículo, um texto, abra aí Eu preciso que todos façam isso Se você não, não sabe de nenhum, não gosta de nenhum Tem que ler um pouco mais a Bíblia, essa é a primeira orientação Mas procura um aí, <risos> ok? Procura um texto aí importante que você gosta Que você tem familiaridade, que fala contigo Amém? Como que nós vamos fazer agora? Ao meu comando, eu vou contar um, dois, três. Você vai ler esse texto em voz alta Ok? Você não vai ler para você Você vai ler esse texto em voz alta É o texto que você gosta, que fala com você Que de alguma forma impacta a sua vida Você tem que ler ele com convicção, tá bom? Então coloca energia nesse negócio aí Então um, dois, três e já Pode ler Maravilha! Agora você vai perguntar para a pessoa que está próxima de você... O que, que ela achou desse texto? Como ela vai aplicar na vida dela esse texto que você acabou de ler? Alguém, alguém aqui vai entender o que, que o outro falou? Por quê? Porque a gente não prestou atenção. Nós estávamos centrados em nós mesmos... Sobre um comando que foi dado de algo que foi falado. Mas quando eu estou dentro de mim mesmo eu não consigo ouvir o outro e às vezes eu até vou elevar mais a minha voz para que se sobressaia sobre o outro, para que eu possa ter a razão nisso. E isso gera conflitos. E nós vamos falar hoje sobre como lidar com conflitos. Conflito existe desde que existe o homem. Desde que Adão foi colocado ali no Éden, o conflito começou a nascer. E ele não tinha homem para lidar. Mas o conflito ele passa por diversas esferas nós vamos falar de três aqui, apenas nós vamos essa manhã discorrer vamos construir algo mas o primeiro conflito que o homem tem é dele para com ele mesmo depois vamos ver o conflito dentro do corpo de Cristo tem conflito dentro do corpo de Cristo? não, não tem, é todo mundo crente é tudo perfeito, todo mundo se entende, todo mundo fala a mesma língua não tem conflito porque o conflito ele não deve ser visto como uma forma ruim porque nós aprendemos que conflito é algo que afasta pessoas mas o conflito em si ele não é briga o grande problema é que as pessoas não conseguem diferenciar o conflito da briga. Conflito é quando eu estou tratando de uma questão, de um problema, de uma exortação, de uma disciplina, de uma orientação. Eu não estou no conflito com a pessoa, mas diante de uma situação que precisa ser resolvida. O grande ponto é, quando eu começo a olhar para a pessoa e não para o problema, e vira briga. Porque vira pessoal e quando vira pessoal eu não consigo mais cuidar daquilo que é o mais importante. Então eu não corrijo o problema... E ainda geram uma inimizade. Mas conflito, ninguém está isento dele. Vamos lá, abra sua Bíblia. Em Amós, capítulo 3, verso 3, é um texto bem conhecido. E que vale a pena a gente pensar um pouco sobre algumas palavras que estão aqui. Amós 3, 3. É uma pergunta que é feita aqui, que diz assim... Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Essa é um tipo de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? A resposta está dentro dela mesma. Não, não pode andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. A resposta é essa. E aqui está falando de andar junto, não está falando de você ser colega de alguém, não está falando de você se relacionar com alguém. Mas quando nós falamos de intimidade, quando nós falamos de crescimento, de extrair algo do outro e dar algo de mim para o outro, ele está falando assim, se não houver acordo, não tem como vocês andarem juntos. E o acordo passa pelo conflito. Porque mesmo andando duas pessoas juntas, cada um vai ter um tipo de entendimento. E no final nós vamos buscar o consenso. E o consenso passa pelo diálogo e pelo relacionamento. Andando junto a gente cresce é o ferro com o ferro, sabe, que se afia, assim é o homem para com o seu companheiro, a Bíblia fala sobre isso, e passando por isso, nós iremos aprender aquilo que Paulo falou em Coríntios, só para a gente entender, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons fluindo, meus irmãos, pensa que maravilha que é, uma igreja com todos os dons fluindo, perfeito, né? não não era perfeito, tanto não era perfeito, que Paulo teve que escrever primeiro, a Coríntios é uma carta só, mas foi dividido, 1 e 2ª Coríntios, que é um texto bem complexo, bem, bem cumprido, por quê? Para gerar algo de mediação entre conflito. Porque o que estava acontecendo ali, tinha todos os dons, mas as pessoas em si não sabiam administrar esses dons. As pessoas queriam sobressair sobre os outros, queriam falar mais alto. Na hora do culto, tinha línguas para todos os lados, cada um falando de um lado, do outro, e veio um monte de correção para a igreja de Coríntios. Então ele vem em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10, que ele fala assim, olha, é necessário, eu suplico para vocês, que todos falem a mesma coisa, vocês precisam se unir, vocês precisam entender, ele coloca aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu suplico, veja, Paulo não está falando assim, se der, vocês fazem, ele está colocando algo assim, é necessário que se faça, para a vida da igreja de vocês, a todos vocês, que concordem uns com os outros, no que? Falam. Para que não haja divisões. Lembra que divisão, o próprio Jesus diz, casa dividida não prevalece. Ele falou isso quando ele foi acusado, que ele expulsava demônio por Beuzebú. falou, não, não, nem o próprio demônio pode andar com alguém que está dividindo casa. Então, casa dividida não prevalece. Então, quando nós não falamos a mesma coisa... Nós estamos gerando divisões, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Um só pensamento um só parecer. Isso não vem da noite para o dia, isso vem de relacionamento, vem de conversa, vem de ouvir, de ser exortado, meus irmãos. A disciplina é um tipo de conflito que é necessário. A própria Bíblia fala, se um pai que ama não disciplina, ele não ama. Como eu posso falar que eu amo o meu filho, eu amo alguém, se eu não disciplino? Vejo fazendo a coisa errada e dou tapinha nas costas e abraço e vou andando junto. Eu preciso gerar esse tipo de confronto. Então, falar a mesma coisa passa pelo processo de aprendizado um com o outro. De abrir mão do meu orgulho e falar, de fato, eu estava equivocado nisso. O que você falou é verdade. Mas fato é, todas as vezes que nós estamos sendo confrontados com algo, a nossa razão vai querer falar mais alto. Então nós precisamos respirar, olhar para dentro de nós, entender o contexto como um todo, para então podermos ouvir o outro. O primeiro conflito que teve, nós sabemos que foi lá no próprio Éden. Lembra que foi dada uma ordem para o homem, você vai comer de todas as árvores apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não. E o homem então repassa isso para a sua esposa. E a sua esposa... Viu que tinha uma serpente que vinha falar com ela todos os dias, e a serpente começou a lançar para ela, não, você não vai morrer. Se você comer, você vai ser exatamente igual a Deus, você vai ter todo o conhecimento. Tinha algum conflito ali com algum homem? Não, nem mesmo Adão estava sabendo disso. Mas veja, aquilo que a mulher deu ouvido, ela começou a gerar algo dentro dela. Ela tinha uma mensagem que era certa, ela tinha uma mensagem que era verdadeira, ela mesma falou para a serpente, não, porque se eu comer e tocar, nem foi falado sobre tocar, eu vou morrer. Mas começou a gerar algo nela, e ela começou a alimentar aquilo dentro dela, e ela ficou com o certo e com a sua vontade, porque ela via que aquilo era agradável aos seus olhos, o fruto parecia ser saboroso. Então ela começou a esquecer aquilo que Deus tinha falado e começou a olhar para dentro dela mesma e começou esse conflito: peco não peco, peco não peco, como não como, erro não erro. Mas de tanto ela da voz, ouvido a voz da serpente, o que que ela fez? Ela caiu no seu próprio conflito. Ela cedeu. Ela não teve o domínio próprio que nós temos hoje. Ela não tinha o fruto do Espírito. Ela não tinha nenhum mal dentro dela, ela poderia não fazer isso porque o pecado ainda não havia sido consumado. Era apenas a obediência e o temor a Deus que fazia com que ela não pecasse. E Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Sabe, quando Paulo fala que esmurra o corpo dele, para que uma vez que ele tenha pregado algo, ele não venha cair neste erro, você acha que estava tendo um conflito dentro dele? Você acha que Paulo lidava com as suas emoções? Você acha que Paulo não queria fazer coisas que não era a lista daquilo que ele pregava que era a palavra de Deus? Sim, por isso que ele esmurrava o seu corpo, por isso que ele falava, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu estou indo contra o que eu prego, e mais do que isso, estou indo contra o Deus que eu amo, que me ensina todas essas coisas. Se nós não temos controle das nossas emoções, se nós não conseguirmos dizer não, e não é porque nós não podemos, para aquilo que vem diante das nossas emoções, nós iremos errar. Nós iremos pecar, nós iremos brigar, nós iremos ofender, nós iremos falar coisas que não deveria ser dita, talvez da forma que foi dita. Porque todos os dias nós estamos expostos a relacionamentos, e todos os dias nós estamos expostos a lidar com situações que irão nos confrontar. Situações que a gente sabe que às vezes são ciladas do próprio diabo, e situações que são do dia a dia, por exemplo, no seu trabalho. Se você é liderado, você vai ser confrontado pelo seu líder. Se você é um líder, você vai ser confrontado pelos seus liderados. E isso acontece corriqueiramente. Filhos confrontam pais. Principalmente quando chega na fase da adolescência. Que eles acham que pode conquistar o mundo, mas não consegue nem limpar o próprio quarto. Mas eles acham que pode conquistar o mundo e pode confrontar o próprio pai. E gera esse tipo. E o que, é que o pai tem que fazer? Sabedoria, a mãe tem que fazer sabedoria. Respirar, olhar para dentro desse serzinho e mostrar como que as coisas devem ser feitas, porque um pai ama, um pai cuida, uma mãe cuida, e tudo isso passa por nós cuidarmos das nossas próprias emoções, isso é um consciente emocional pessoal que a gente chama, porque se Paulo esmurrava o seu corpo, porque ele sabia que tinha emoções dentro dele, queria ser externada diante de alguma situação, ele sabia do seu perfil, peraí, diante dessa situação eu reagiria assim, o que, que ele tinha que fazer? Se situação acontecer assim, eu vou me preparar, eu vou reagir exatamente como a palavra de Deus diz, e não como eu quero. Não é como eu quero, mas é como a orientação da palavra traz para mim. Então, eles murravam o seu corpo nesse sentido. Então, eu tenho que ter essa inteligência emocional, que é pessoal. Não tem como eu querer ensinar para os outros aquilo que eu não controlo em mim mesmo. Não tem como eu querer mostrar para os outros por palavras, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe na palavra de Deus. Pelo contrário. Cristo veio para ser o nosso exemplo. Ser chamado de cristão é ser chamado de um pequeno Cristo. E a Bíblia fala que neste mundo nós somos exatamente como Ele é. E Cristo controlava as suas emoções. Cristo foi confrontado durante todo o seu ministério público de três anos e meio. Ele foi confrontado, perseguido. Nós vemos Cristo sempre controlando as suas emoções. E olha que ele tinha todo o poder para fazer o que quisesse. Ele fala, quando ele foi preso para ser levado para crucificar, ele fala, se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos. Lembra, um anjo só acabava com um exército de milhares. Ele eu chamaria 12 legiões de anjos. Mas eu tenho uma missão. A minha vontade não é essa. Ele tinha orado ao pai anteriormente. Pai, se possível, eu for, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é superior à minha. E a vontade de Deus é que nós amemos o mundo, que nós levemos o amor, a mensagem da salvação e de transformação. Por isso eu tenho que ver algo muito maior do que eu mesmo, quando eu sou confrontado. Eu tenho que olhar o todo e não apenas para mim mesmo. Porque quando você quer ter razão, provavelmente você não vai ser feliz. E nós temos que escolher ter razão ou ser feliz e fazer os outros felizes. Porque a maturidade é um processo, meus irmãos. A maturidade é um crescimento, a gente passa por ela sendo confrontado. A gente chega a ela sendo confrontado. Amém? Tem outro tipo de conflito, nós vamos falar aqui a respeito do conflito nem da igreja, meus irmãos. Isso acontece. Em Efésios 2,19 diz assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. Olha, família. Dentro de famílias existe conflitos? Sim. Nós somos membros da família de Deus. Então estamos aqui para aprender, meus irmãos. Igreja significa eclésia. Eclésia significa voltados para fora. A igreja é o nosso grande centro, o nosso quartel-general, onde a gente vem aqui a gente é afiado, a gente é confrontado, somos esticados, aprendemos da palavra, somos liderados. E daqui a gente se prepara para então a gente pudermos podemos sair e levar uma mensagem que já está dentro de nós Veja, eu tenho o controle das minhas emoções Agora eu tenho que começar a lidar com os irmãos Porque não adianta eu querer Levar para o mundo Uma mensagem de amor se eu estou Com algum sentimento Contrário com algum irmão, com a minha liderança Com um líder Qualquer, com um amigo, com um irmão Não tem jeito meus irmãos, nós precisamos Aprender a lidar com isso Então nós somos membros da família de Deus E família de Deus vai ter, essa é a lógica em Efésios 4,29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E a maioria, se não dizer quase que 100% dos conflitos nasce pelas palavras, meus irmãos. Assim como a gente tem aprendido aqui que as nossas palavras são geradoras do nosso futuro, é a flecha lançada que leva a gente para o nosso alvo, as palavras também estão sendo utilizadas por aqueles que não têm controle emocional, e o diabo tem usado isso para que gere divisão dentro da igreja. Todo conflito sai por palavra torpe, e às vezes não é algo que você mesmo ouviu acontecer, mas porque você ouviu o que o outro disse, que talvez tenha acontecido, e a gente começa de alguma forma a usar a língua como uma espada, não como a espada do Espírito, mas como a espada do inferno. Então a nossa boca tem que ser controlada. A Bíblia é muito clara em falar que ele consegue controlar a sua língua. Pronto, você controlou todo o corpo. Se você consegue não falar, a Bíblia fala que até mesmo aquele que é tolo, se passa por sábio por ficar calado. Pensa, um tolo, pelo simples fato dele ficar calado diante de uma situação de conflito, ele se passa por sábio. Como você foi sábio não reagindo naquela hora, do jeito que você queria? Sim, o tolo se passa por sábio. E a Bíblia fala também, onde são muitas as palavras, ali habita o pecado. E esse controle é necessário. A nossa boca tem que ser aberta simplesmente para dizer bênçãos, coisas boas. É aquilo que o pastor Emílio prega aqui constantemente. Eu não posso me permitir, em hipótese alguma, pensar mal de alguém. Porque se eu pensar mal de alguém, consequentemente eu vou falar mal de alguém. Então eu mato o pensamento para que as minhas palavras não saiam. Porque eu sou o senhor das palavras que estão aqui. Uma vez que saiu, eu me torno escravo delas. Então eu cuido para que isso não venha em nenhum tipo de palavra torpe, para não gerar divisão. Porque, meus irmãos, dentro do corpo de Cristo tem pessoas aprendendo. E palavra torpe é palavra de maldição. Não estamos falando de correção. Porque tem que ser corrigido. Eu estou isentando, meu irmão, a correção é necessária, faz parte do processo do cristão. Quem não é corrigido não avança, não cresce. Ninguém é perfeito. Estamos caminhando para. Mas no processo de caminhar para tem muitas coisas a serem arrancadas, muitas arrestas ainda a serem é, tratadas e eliminadas. Tiago 119 19 20 diz assim, Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, olha aqui, tem uma sequência, o primeiro ponto é, se você não quer entrar em confusão desnecessária, primeiro ouça, sejam prontos para ouvir, mas não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com o coração, é ouvir com a alma, é ouvir com o Espírito, é ouvir de corpo presente, é ouvir de verdade que a pessoa está falando para você, ainda que ela esteja falando algo contra você, se coloque no lugar dessa pessoa. Isso se chama empatia, porque as pessoas têm empatia, é só se colocar no lugar do outro. Não, não é só se colocar no lugar do outro, é você ser o outro naquele momento e tentar entender. O que ele está querendo dizer com isso? As palavras são duras, não faz muito sentido, mas o que ele está querendo dizer de verdade? Quais são os sentimentos que estão envolvidos nisso? Quais são os interesses dessa pessoa falar isso para mim? Quais são as questões verdadeiras que estão sendo colocadas aqui? E quando eu entendo isso, eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo então ouvir dessa verdade. E a hora que eu vou falar, eu não vou falar para reagir àquilo que está sendo dito para mim, mas eu vou falar com amor, porque eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu vou entrar naquilo que ele quis dizer. Eu vou falar isso que você quis dizer? por causa disso, 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 mas não teve o entendimento claro. E é aí que eu começo a resolver as coisas. Ele fala, se acontecer, você pode até irar. Mas a Bíblia fala, ireis, mas não? Pequeis. Não se põe o sol sobre a sua? Ira. A ira não é pecado, desde que ela não desça para o seu coração. A ira acontece, Jesus irou-se no templo. Jogou tudo para cima. Ele irou-se, não poderia fazer o que estava fazendo, usando a casa do Senhor como algo de cambistas para ser vendido. Mas, primeiro, eu ouço, depois eu falo, e se for necessário eu vou irar, e eu quero colocar e sair aqui, eu vou corrigir, eu vou disciplinar, eu vou colocar um pouco mais de força nas minhas palavras, para que o entendimento possa chegar. Porque tem pessoas, meus irmãos, só aprendem na pancada. É assim, então, se é assim que você aprende, então você é mais duro, você é mais incisivo, vou colocar regras claras, é isso. Se passar disso, vai ser assim que vai acontecer. Consequências, se comeres do fruto, certamente morrerá. O homem morreu? Morreu. Separou-se. Teve a morte física, que não era para ter. Teve a morte eterna. O homem não poderia mais se relacionar com Deus. E teve a separação no jardim. Deus não poderia mais conversar com o homem. Tirou o homem e foi expulso do jardim. A morte aconteceu, a consequência veio. Então nós precisamos sempre estar prontos para ouvir, meus irmãos. E ouça atentamente. Deixe esse celular de lado. Deixe qualquer outra coisa de lado. Vai sentar, olhe nos olhos. Que naquele momento a pessoa mais importante para você no mundo seja aquela pessoa que esteja diante de você. Primeiro a Pedro diz assim, capítulo 3, dos versos 8 a 11. Quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, olha, vocês foram chamados para bendizer uns aos outros, para receberem bênção por herança, a bênção vem por bem dizer, por amar, por não responder o mal com mal, o insulto com insulto. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer é aqui? Guarde a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quando você vai buscar algo com perseverança, significa que você tem que insistir. A nossa busca é pela paz. E não é algo fácil, porque eu tenho que ser perseverante, eu tenho que matar o meu eu, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que amar o outro. Aí sim a correção acontece. Caso contrário, meus irmãos, só vai gerar briga, divisão e separação, é aquilo que o diabo quer lançar, não apenas dentro da igreja, dentro da igreja é o seu principal foco, mas em qualquer lugar. Onde ele gera divisão. É onde o assassinato entra, o adultério entra, a morte entra, todas as desgraças entram. É onde ele rouba, mata e destrói. E sabe, como eu disse, é um processo que nós passamos. Há alguns anos atrás, numa infantilidade minha, hoje eu reconheço, na época eu não reconhecia não. Hoje não, depois de um tempo que a gente para para refletir. Quando a gente está sendo exortado e corrigido, a gente não acha que está errado. Mas aí quando você olha para quem está te corrigindo, aí você fala, opa, eu posso estar errado. Aí quando você avalia, você fala, é, eu estou errado. Alguns anos atrás, numa infantilidade, eu fui chamado pelos meus pastores, é daqui mesmo, porque eu cometi uma infantilidade, algo que hoje é infantilidade, mais uma vez, na época quando a gente está fazendo algo errado, a gente fala que está tudo perfeito. E eu fui chamado, imagine quando alguém sabe que vai ser confrontado, como que ele vai? Todo armado. Todo cheio de argumentos. Todo cheio de razão. Se perguntar isso, eu respondo isso. E os sentimentos afloram. E foi assim que eu fui, meus irmãos. Mas como é bom ser liderado por pessoas que nos amam. Por pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Por pessoas que sabem cuidar do corpo de Cristo, porque sabem que não é dele, mas é de Cristo. E, meus irmãos, eu fiquei ali durante algum tempo. Foi... Uma hora me defendendo, no mínimo. E depois eu fui convencido pelo Espírito e pelas palavras. Opa, é, pode ser que você esteja errado, ouça um pouco mais. Depois de uma hora, eu baixei um pouco a guarda e comecei a ouvir. E sabe, meus irmãos, no final de tudo só não cabe arrependimento para quem não tem o Espírito. No final de tudo, eu falei, eu estou errado, eu me arrependo. E nós choramos, nós nos abraçamos, e o que eu saí daquilo ali, não foi só o processo de correção, mas a frase que foi dita para mim, Regis, nada muda entre a gente. Pelo contrário. Acabamos de fortalecer ainda mais O nosso laço como crentes Como irmãos E meus irmãos, nada mudou Para pior, só melhorou Porque quem é guiado pelo Espírito, meus irmãos Entende o que diz em Mateus 18 a partir do verso 15 Se alguém for pego no erro Chame ele a sós para conversar Mostre para ele o seu erro confronta, e se ele não entender, então você vai chamar o testemunha, Um ou dois, e você vai sentar com uma ou duas testemunhas, para que ele possa ser corrigido, para que ele possa ser ganho, Aleluia. se ainda assim, ele não aceitar, aí você vai e leva para a igreja, ou levar para a igreja eu levar para a liderança, Fala, olha líderes, eu fui sozinho, não deu Eu fui com duas testemunhas idôneas, não deu Agora eu trago para vocês, porque até onde eu consegui ir, eu fui O que, é que vocês podem fazer? E a liderança vai trazer essa pessoa e vai chamar Vai confrontar, por que, é que você fez isso? Quais foram os sentimentos? O que, é que você estava pensando sobre isso? E depois então se essa pessoa ainda assim estiver com o coração duro e não se arrepender, fala, trate como um publicano. E o que é tratar como um publicano? É tratar como Jesus tracou, tratou Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Como que Jesus tratou Zaqueu? Desce daí que hoje eu vou na sua casa. Desce daí que eu vou continuar mostrando o meu amor para você. Eu não vou te descartar. Eu não vou deixar você de lado. Eu continuo te amando, só não considero ainda como irmão, porque você precisa se converter. Você precisa de ser exortado e aceitar a correção. Mas isso foi feito num processo de mansidão, como dizem em Galatas 6, a partir do verso 1. Vocês que são espirituais, quando for corrigir alguém, faça com mansidão, para que vocês não caiam no mesmo erro, e não sejam condenados. Sabe, meus irmãos, quando eu cuido de mim, e quando eu me relaciono com a minha igreja, aí eu estou pronto sim para cumprir o ídolo do Senhor, caso contrário, eu não estou pronto as pessoas não recebem aquilo que eu não tenho, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, e o que Jesus veio fazer aqui neste mundo, foi solucionar o maior de todos os conflitos, existia o homem, existia o pecado, existia Deus, e o pecado, barrava o homem de chegar até Deus, em Gênesis 3,15, Jesus, Deus fala que enviaria um enviado de mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar, a partir dali toda a Bíblia é escrita, a partir de Gênesis 3:15 tudo se remete a Cristo, a sua vinda, a, a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição, e a nossa redenção que estamos vivendo até hoje. É a partir dali que as coisas acontecem, mas Jesus veio para gerar algo em nós e nos ensinar, a acabar com os conflitos do mundo, porque o mundo está perdido. O pecado ainda está aqui, Jesus está aqui, o pecado está aqui, e Deus está aqui. Aqueles que já... Transpassar a barreira do pecado pelo sangue de Cristo, ter livre acesso ao Pai. Mas e aqueles que não têm, que estão procurando o sentido da sua vida em drogas, em bebidas, em tantas outras coisas? 1 João 4,17 diz assim: Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como Ele. Veja, nós somos como Jesus. E a mesma missão que Jesus teve de vir na terra, de abrir o caminho para nós, de reconciliar o homem para com Deus, o mundo para com Deus, ele deixou para nós que somos a igreja dele agora. Mas eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos meus relacionamentos com a minha liderança, com os meus irmãos, para que eu possa então levar um Jesus que eu conheço, e um amor que eu conheço. Eclesiastes 3,11 diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, o homem tem o anseio pela eternidade. Sabe aquele vazio que você sentia antes de ter Deus? Que você buscava em alguma coisa e você até ficava feliz por alguns instantes, mas depois você ia dormir e falar: está faltando algo. É isso que o homem tem ansiado. É isso que o jovem rico, quando chegou diante de Jesus, perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus? É isso que Nicodemos falou para Jesus: o que, é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Veja, o jovem rico, ele cumpria os mandamentos, ele era religiosamente alguém que cumpria os mandamentos, ele tinha dinheiro, ainda assim faltava dentro dele o anseio pela eternidade que ele não sabia como suprir. Porque ele ainda não tinha uma mensagem de salvação e de transformação. Nicodemos, o mestre da lei Procurou Jesus à noite Com medo de ser taxado de alguma coisa Procurando Jesus O que, é que eu tenho que fazer para ir dar a da vida eterna? É necessário é nascer de novo Da água e do Espírito Porque esse anseio está dentro de quem não encontrou esse Deus ainda E ele fala que esse anseio foi colocado pelo próprio Deus E no coração do homem Mas tem muitos que ainda não entendem E como que essas pessoas entenderão? Através da igreja de Cristo Que aprendeu a gerir seus próprios conflitos Que aprendeu a se relacionar dentro do corpo de Cristo A amar, a dar suporte para aqueles que são mais fracos A corrigir, a fazer crescer e avançar Aí sim eu posso então ser esse que vai mostrar a compreensão Sabe por que você é tão triste, tão vazio Mesmo parecendo que você tem tudo naturalmente? Porque lhe falta algo que eu tenho esse algo é Jesus Cristo, o meu Pai, o meu Senhor, e você então conta da sua história de salvação, da transformação que Ele fez na sua vida, do como você tem vivido hoje, como você vivia anteriormente a Cristo, e você está quebrando o conflito do pecado, porque quando essa pessoa aceita o Senhor como seu Salvador, o pecado simplesmente agora morre, porque se agora é capacitado para passar por cima do pecado, porque o pecado já não o domina mais, o Espírito Santo vem dentro dele, e agora ele pode então, ter o contato direto com o Pai, através desse mediador chamado Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17... diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, olha, lhe suplicamos, assim como Paulo suplicava para a igreja de Cristo, que todos falassem as mesmas coisas, ele está suplicando aqui, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus, Veja, a mensagem que nós temos para o mundo é, nós suplicamos para vocês, reconciliem-se reconcilie com Deus. O inferno é muito pesado, mas o amor de Deus é tão maravilhoso que nós não pregamos simplesmente por causa do inferno. Alguns precisam da mensagem do inferno sim, que a Bíblia fala muito sobre o inferno, Jesus falou muito sobre o inferno. Mas vai com a mensagem do amor, mostra o Deus que você serve, porque nós somos chamados para reconciliar agora, meus irmãos, o mundo para com Deus o mesmo pecado que aconteceu lá no Ed, fez separação entre o homem e Deus, continua ainda. o salário do pecado ainda é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida abundante, e nós pregamos a vida abundante, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e daí? Eu sirvo aquele que veio para dar vida, e dar vida em abundância? Eu preciso compartilhar isso com o mundo, eu preciso mostrar para o mundo, onde está a resposta das suas orações, das suas inquietações, da sua ansiedade, dos seus medos, porque o mundo está ansioso, o mundo está agitado, o mundo não entende o que, que, as, coisas, que as coisas estão acontecendo, mas nós entendemos meus irmãos, Apocalipse já foi escrita há muito tempo atrás, nós entendemos sobre escatologia, nós entendemos o porquê de tanto alvoroço nesse fim de tempo, tanto governo se movimentando, tantas ah, ideologias sendo implementadas, mas sabe de uma coisa, Deus está vendo tudo isso? Não, está, não passou despercebido, está escrito na Bíblia. E essas pessoas precisam entender o que, é que vai acontecer com elas. É você precisa colocar diante delas uma decisão a ser tomada. Você escolhe, tem duas opções. Continue o seu caminho. Sim, a desgraça, o governo, o medo. Tudo isso vai te dominar. Mas vou te dar uma opção aqui, ó. Vida eterna. Salvação, transformação, saúde, prosperidade, plenitude, família. Muitas pessoas não têm família e você pode chamar para fazer parte da sua. E não é pelo sangue natural, mas é pelo sangue de Cristo. Mas primeiro meus irmãos, precisamos dominar a nós mesmos. Não deixe suas emoções ser Senhor da sua vida. Não deixe. Não deixe que uma pequena divisãozinha que o diabo quis lançar com o um irmão da igreja, com a liderança ou quem quer que seja, de alguma forma venha fazer você deixar os caminhos de Deus por causa de uma coisa tão pequena. Porque muitas pessoas têm feito isso? A minha sogra, quando ela vai evangelizar as pessoas, muitas delas são desviadas. Aí pergunta, por que você desviou? Por causa de não sei quem. E ela pergunta, o que, que Deus tem a ver com isso? O que, que Deus tem a ver você com a outra pessoa? Você vai para o inferno por causa da outra pessoa? Saiba, diante de Deus você não vai ter a desculpa para falar que foi o outro, porque a salvação é individual. Ah, é verdade? É assim que funciona. Então eu cuido de mim, para que eu possa cuidar do outro. E depois então eu posso cuidar do mundo, como Cristo fez. Amém, meus irmãos? ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais campinas e @rema_campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.